0: Zullen wij weer verder gaan met onze studie. Wij waren gebleven bij vers 33. Dwaalt niet, schrijft Paulus dan aan de Isra Corinthians. Dwaalt niet, want kwade, kwade conversaties bederven goede gewoonten, goede zeden. ...en over welke conversaties die het had... ...nou ja, dat dat hebben we inmiddels besproken. Het lijkt me ook vrij duidelijk in de hele context van 1 Corinthe 15. Hoe bederfelijk dat is. En dan zegt hij nog in vers 34... ...in mijn Bijbel is dat ook uh, het laatste vers van van deze pericoop. Kom tot de rechte nuchterheid. Op een rechtvaardige wijze, op een rechte wijze... Tot nuchterheid, en hier wordt inderdaad een woord gebruikt dat wij ook gebruiken in dat verband, ontnuchteren. Eigenlijk is het zo dat ze beneveld waren. Dat, zijn, dat is trouwens ook een, een niet al te beste gewoonte. Maar in elk geval, of je dat nou letterlijk opvat als, of figuurlijk, ze zouden ontnuchterd moeten worden. Dat wil zeggen, trek de consequenties nou eens. Denk erover na. Niet beneveld door wat men zegt. Door wat men allemaal je influistert. Nee, denk nou eens een keer zelf na. En als er één ding is wat ook in godsdienstige setting vaak wordt ontmoedigd. Dan is het juist gezond nadenken. Terwijl ik in mijn bijbeltje lees dat dat juist... Aanbevolen wordt. God heeft ons verstand gegeven. En en als hij ons zijn woord geeft. dan zouden we dat ook gebruiken. En heel veel mensen gaan altijd maar af op op gevoel. maar juist dat is zo misleidend. En dat wat men influistert. denk gewoon zelf na. Bezonnen. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Denk nou eens een keer na. En, En dat wordt dan heel vaak ook nog weer. Misbruikt. En dan zeggen ze, ja, dat als er dan allerlei moeilijke vragen gesteld worden... en dan, dan krijg je een of andere stoplap van... ja, godswegen zijn ondoorgrondelijk en zo. En met andere woorden, je mag er niet over nadenken... of zulke vragen mag je niet stellen. En dan, dan word ik altijd vreselijk getriggerd. Van jongs of aan, ben ik misschien een beetje in de contramine... maar dat zal wel waar wezen. Maar dan denk ik, op het moment dat zulke flauwkul opgehangen wordt... van uh, Weet je wel, je mag over iets niet da- nadenken, want als je dat wel doet, ja dan, kom je, ja dan kom je op gevaarlijk terrein. Nou zeg daar wil ik graag naar zijn. Dat vind ik boeiend. Want dan ga ik tenminste dingen ontdekken. Ja oké, okay, dan kom je misschien buiten de, de gevestigde kaders en dan kom je buiten de, ja dat ook ja, buiten de kringen die, waar men je eigenlijk het liefst in wil opsluiten. Dat is waar. Maar dat is wat ik onder vrijheid versta als je buiten de muren terechtkomt. Toch? Nou ja, in ieder geval nuchterheid. En dat heeft echt te maken met bezonnenheid. Tegenover dus het beneveld zijn. En zondigt niet langer. Waarbij die zonde hier uiteraard weer de dwaling is waar hij het over had. Zondigen is hier ook... Ja, wat, wat is zondigen? Doel missen. Maar wat is dwalen? Dat is ook doel missen. Dus in wezen exact hetzelfde: als je dwaalt, dan, heb je, dan mis je je doel. Trouwens, en we hadden het zojuist even over de wereld. De wereld dwaalt, met recht, die heeft geen doel en dus mist ze een doel. Er is, men zegt er is geen doel, ja, dus zondigen ze bij, bij uitstek, maar ook per definitie. Ja, als je een doel mist, dan kun je dus niet anders dan alleen maar dwalen in rondjes. En, en dat is wat zij. Uh, het grote gevaar wat bij. in Korinthe op, op de loer lag. En de kwalijke levenswijze die daar in Korinthe deed, heeft alles ook te maken met dat wat zij dachten en de beweringen die daar rondzongen. Want als je natuurlijk geen duidelijke visie hebt op, op het doel van God. ja, logischerwijs. dat je dan inderdaad gaat walen en dat je dan beneveld raakt. en dat je dus ook slechte conversaties hebt. en dat dan ook goede gewoontes. naar de. hoe zei ik dat ook weer? naar de Vierzijnen gaan, ja. Daar blijft niks van over. Maar dan moet je niet vervolgens zeggen van ja, er er moeten regels gesteld. Nee, je moet gewoon gezond gaan denken. Evangelie, blijde boodschap. Dat is wat een mens verandert en werkelijke kracht is. En Paulus zegt, kom tot de rechte nuchterheid, zondig niet langer. Oh ja, en dat is dat diaatje waar ik het al even eerder voor de pauze over had. Wereldgelijkvormigheid, dat is een uitdrukking uit Romeinen 12 vers 2. Wordt niet aan deze... Aion, dat is wat Paulus letterlijk zegt, wordt niet gelijkvormig aan deze Aion. Het is dus niet zoals de mensen. Hè? Niet zoals, eigenlijk dacht ik altijd dat het was. Je moet niet hetzelfde gaan doen als de andere mensen. Ja. Geloven. Ja, nou ja, de Aion, ja, want deze Aion is boos en laat zich, ja, waarom is deze Aion boos? Omdat het de vader de leugen het hiervoor te zeggen heeft. Dus de leugen regeert in deze aion, in dit wereldtijdperk. Maar moet u ze opletten als daar staat in Romeinen 12, vers 2, wat die gelijkvormigheid is. Dus het schabloon van deze aion. Dit wereldtijdperk heeft een bepaald schabloon. En Paul zegt, laat je nou niet in die mal drukken. Nee, maar dat is niet doen... Zoals de wereld doet. Nee, het is denken zoals de wereld denkt. Hij zegt, wordt hervormd. U, weet u hoe het precies staat? Nou, ik zal het u eens even laten zien. Want dan, ik heb het hier, Romeinen 12, vers 2. Ik heb het niet in diaatje, maar ik kan het u wel zo laten zien. Ja. Oh, ja, dat is ook zo, Ja. Hij uh, past er net niet helemaal op, maar goed. Uh, f- wordt toch niet gevormd naar de aioon van deze, of naar deze aioon. Maar wordt omgevormd in de vernieuwing van het denken. Dus wat is de tegenstelling? Dus in de mal, in de vorm van deze aioon je bewegen. Of hervormd worden in je denken. Get- Transformeert. Ja, Je ziet hier dit woordje. Metamorfose. Meta, dat is het woord wat er gebruikt wordt. Hervorm. Meta hervor, metamorfose... ...dat is dus een gedaanteverwisseling. Ja, zeker. Gaat veel verder. Dat is maar niet alleen een andere vorm. Ik bedoel, dat is van een rups. Een vlinder, dat is een Metamorfose. Dat is een totale verwisseling van binnenuit, hè? vanuit het denken, vanuit de binnenkant. Zo word je veranderd. Ik schitter Hoe wordt een mens veranderd? Door de vernieuwing van je denken. Doordat je andere dingen gaat bedenken. Dan moet je ook andere dingen horen natuurlijk. Andere dingen tot je gaan laten nemen. Zuivere dingen. Ware dingen. Dingen die kloppen. Die in overeenstemming zijn met wat er staat geschreven. Dat is kracht. Dat is power. Zo wordt je denken vernieuwd en zo word je ook getransformeerd. Dat is eigenlijk wat metamorfose is. En let op, dat staat ook in de leidende vorm: wordt hervormd. Niet hervorm je, nee, dat onderga je door de vernieuwing van je denken. ...schitterend, zoals dat inderdaad ook hier beschreven wordt... ...het is van binnenuit. Dus wat is de gelijkvormigheid van deze wereld? Wereldgelijkvormigheid, zoals dat dan altijd genoemd wordt. Het woordje wereld klopt eigenlijk al niet. Het is eigenlijk gelijkvormigheid aan deze aion. Dit wereldtijdperk. Maar goed, wat is gelijkvormigheid aan deze aion? Dat is denken zoals de wereld denkt. En daardoor... Ook, dat gaat dus ook vervolgens je handelen en je wandel, alles, gewoon je gewoonten, dat wat je doet, gaat dat bepalen. Maar als je vernield wordt van binnenuit door je denken, ga je anders kijken. Ga je andere dingen anders beleven. Ga je ook anders spreken. Natuurlijk, want het vat geeft uit, mijn schoonvader zegt dat heel vaak, het vat geeft uit wat erin zit. Dat wil zeggen, dat wat hierin zit, daaraan word je herkend door je spreken natuurlijk. En dat daardoor ook je handel en wandel, hoe staat het in het boek, spreuken. Bewaar uw hart boven alles voor wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Dat wil zeggen, alles vindt zijn uitgangspunt in het hart, de binnenkant. En vervolgens, uh, ja, je, je leven geeft je vorm vanuit dat wat erin zit. Daarom is die binnenkant dus zo belangrijk. Wat, hoe, hoe denk je, hoe beleef je de dingen, hoe kijk je naar dingen... En ja, waardoor wordt je je wereldkijk, je wereldbeeld, als ik het zo mag zeggen, gevormd door dat wat er staat geschreven. Niet wat de kerk zegt, maar wat er staat geschreven. Ja, uh, en dat heeft een enorme transformerende vermogen van binnenuit. Ik kom toen weer even terug. ...rechte nuchterheid, zondag niet langer staat er. ...oh ja, dat was het dus wat die definitie van die wereldgelijkvormigheid... ...dat is denken zoals de wereld denkt. Ik werd er uh, ook altijd op gewezen en dat is ook wat er uh, altijd, uh, doorgaans over verteld wordt... ...ja, wat is wereldgelijkvormigheid? Dat je hetzelfde doet als wat de wereld doet... Dat is de consequentie ervan. Maar dat is niet wat die gelijkvormigheid is. Het is denken zoals de wereld denkt. Het is de binnenkant. Het is die dwaling. Maar als die dwaling leidt tot zulke kwade zeden. Dan is het ook omgekeerd zo. Dat de waarheid. Ik bedoel werkelijk die blijde boodschap. Dat is dan weer de bron. Van een heel nieuw leven, in, daar ga je ook wandelen zegt Paulus in Romeinen 6 in nieuwheid des levens dat is van binnenuit nou zegt Paulus er daar nog bij nadat hij het over die nuchterheid heeft gehad en over dat doelmissen hij zegt want sommigen hebben geen besef van God u ziet hier dat in dat Griekse woord is eigenlijk zijn agnostisch we kennen dat woord wel agnosticist of een agnost. Dat is iemand die onbekend is met of die zegt ik weet het niet. Sommigen hebben gebrek aan kennis. Je moet naar die middelste regel kijken, dat is de letterlijke weergave. Sommigen hebben gebrek aan kennis van God. Ze hebben geen idee van wie God is. Feitelijk was dat het probleem daar in Korinthe. Als je niet gelooft in opstanding ja, Dan heb je geen, geen idee wie God is. God maakt de doden levend en bij hem heeft de dood nooit het laatste woord. De, het leven triomfeert, daarom is hij ook de levende God. En als je dat niet begrijpt, ja, dan heb je gewoon geen idee. Ben je onbekend, heb je gebrek aan kennis van wie God is. Je moet denken aan wat er in Romeinen 1 vers 21 staat... Een, een heel basaal vers daar staat dit immers hoewel zij God kenden dat gaat over de, de wereld die op de hoogte is van het feit dat er een schepper is hij zegt want het wordt met het verstand doorzien elk mens die verstand heeft die weet dat er een schepper moet zijn oké okay, op school wordt het je vervolgens dan weer afgeleerd maar dat is aangeboren dat weet je dat is uh, logisch als je een, een, een boek ziet, dan weet je, er moet ook een schrijver geweest zijn. Als je een schilderij ziet, dan weet je, er moet ook een schilder zijn. Als je de schepping ziet, dan weet je, er moet ook een schepper zijn. Dat is gewoon logica. Dat er alles aan gedaan wordt om die logica weer teniet te doen, de, ten onder te houden. Dat is deze aion ook, hè? deze boze aion, waar gewoon het ABC van kennis en logica teniet gedaan wordt, ten onder wordt. Nou ja, en dan staat er, hoewel ze ken, men kent God wel, maar ze hebben hem niet als God verheerlijkt of gedankt. De God. Hè? Ze kenden de God, maar ze hebben hem niet als God. Weet u wat God betekent? Ja, de meesten hier weten dat wel. Want ik, uh, plaatser, ja. Dat, het Griekse woord theos. Theos, dat betekent eigenlijk, afgeleid van een werkwoord dat stellen of plaatsen betekent. Het, ons woord God is eigenlijk een beetje nietszeggend. In het Grieks is het afgeleid van een echt een concreet werkwoord. Namelijk gewoon dit. Dat is dit. En dit. Ik zet dat hier neer. En dat zet ik daar neer. Ik plaats dingen. God, wat betekent het dat hij God is? Hij plaatst de dingen. Alles wat plaatsvindt, wordt geplaatst. Er is een plaatser. Dat is wat God betekent. Het woord God in het Grieks, ik bedoel in de taal van de Bijbel. En als je hem als God vereert of verheerlijkt en dankt, dat wil zeggen, je verheerlijkt hem, dankt hem als de plaatser. Hij geeft alles een plek, goed en kwaad. Wat er ook plaatsvindt, het heeft betekenis. God heeft alles gemaakt voor zijn doel, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads, staat er in spreuken. Hij is plaatser. Ja, dat is zo geweldig. Als je je dat weet, dat dat God de plaatser is en dat wij dingen niet begrijpen, nee. En dan zeggen mensen van, ja, je je moet leren het een een plaats te geven. Dan denk ik, nee, je moet niet leren het een plaats te geven. Weet je wat, je moet leren dat er een plaatser is. Want ik kan een heleboel dingen geen plaats geven. Dan zeg je, waarom moet dat gebeuren? Maar ik ben ook God niet. Ik ben niet de plaatsen, hij is de plaatsen. En ik heb alle vertrouwen in dat hij bij macht is om het een blijk te geven. En, als het, ge- en het louter feit dat dingen plaatsvinden geeft aan dat hij bij macht is om het inderdaad ook te plaatsen. En, en dus met zin, met doel. En de, het geweldige is als je God kent, hè? als je besef hebt van God. En je gaat Hem ook echt als God. ...verheerlijken en danken. Dus eigenlijk... Uh, ...ja, het een vloeit voort uit het ander. Je geeft hem de eer... ...je geeft hem de heerlijkheid als... ...de plaatser van alles. Maar dat betekent ook dat je hem gaat danken... ...voor alles. Want als hij het een plaats geeft... ...dat betekent dus ook... ...dat hij, dat hij gedankt kan worden in alles. Precies. Dat is het geweldige, want ook alles, ook al die minnen in ons leven of in de wereld, al die dingen die negatief zijn. Ik zat gisteren nog aan een conferentie van een Amerikaanse komiek, een van de bekendste, ik ben even zijn naam kwijt. Hij is in 2008 overleden, maar dat was een uitgesproken atheïst. Maar eigenlijk was het niet zozeer een atheïst, hij was verschrikkelijk tegen religie en daar was hij op afgeknapt. Dat is een heel groot verschil hè, wat ik nu zeg. En hij deed heel spotten. Maar wat hij deed. Ja goh ik zou, het, ik zou het filmpje eigenlijk ook moeten laten zien. Maar ja je moet. Het was niet vertaald. Sorry. Klopt. Ja daar had ik het. Ge... Ja ik, daar, dat is waar. Ja daar had ik het ook gezien. Maar. Uh, ja waar hij vooral de draak mee stak. Is uh, met, het, met die kleine gotjes. Van de religie. Ik bedoel ook de christelijke religie. Want die zegt van ja het goede komt van God. Het kwaade komt van Satan. Ja waar komt Satan van? Ja zulke vragen mag je niet stellen. Maar God is God. Hij geeft goed en kwaad een plaats. Denkt u nou werkelijk dat het is. Oh dat is toen fout gegaan. Wat een meest dramatische leer is die je kunt bedenken. Want vergis u niet. Als het ooit mis kon gaan. U voelt hem al aankomen als ik het zo zeg. Wie geeft mij dan de garantie dat het straks niet weer misgaat? Weg hoop. Nee, er gaat niks mis. Wat zei je, Daniel? De ervaringen uit het verleden geven geen garantie. Ja, precies, ja. Ja. Nee, dat is. Hij is God. Goed en kwaad. En daarom, ik, uh, ik blijf zeggen. God als God verheerlijken. Weet je wat dat betekent? Er zijn geen minnen. Er zijn alleen maar plussen die nog niet af zijn. De dingen die wij als negatief ervaren... Daar doe ik niks van af. Maar het is geen min. God is bezig een plus daarvan te maken. En we zullen eens zien... Je kunt wel kritiek hebben, wat maakt God, dat was die conferentier waar ik het dus net over had, een geweldige vent trouwens, maar die zei, God maakt er een zootje van. Dat, ik zeg het nu eventjes, met nee, mijn eigen woorden, maar dat is mijn weergave en dat is natuurlijk wat de hele wereld zegt, God die, die maakt allemaal fouten. Want anders zou er niet zoveel ellende zijn. Want als hij een goede God is, dan zou hij de dingen toch ook goed maken. Nou hij gaat het ook wel goed maken. Er zou geen plus zijn als er niet ook een min was. Nou ja, dat is de hele betekenis van contrast. God werkt door middel van contrast. Altijd. Het goede leren we kennen juist in contrast met het kwaad. Het kwaad heeft betekenis. God maakt geen fouten. En als je dat weet, dan kun je hem verheerlijken in alles. U geeft het een plaats. Wij begrijpen het niet, maar u geeft het een plaats. Ik kan hem ook gaan danken. Kijk, dan heb je een gelukkig leven. Dus men zegt dan van, je, je moet positief denken. Nou, dit is positief denken. Dat is maar niet doen alsof alles positief is. Wij hoeven helemaal niet te doen alsof alles positief is. Alles is positief. Dat wil zeggen, er is een God die van elke min een plus maakt. Dus die minnen die wij zien zijn helemaal geen minnen. Het zijn, dat is ons beperkt zicht in de tijd. Eens zal blijken dat het een plus was. Ho- hoeveel Bijbelse voorbeelden moet ik geven? streepje erin. Ja, dat vind ik wel mooi. Die beeldspraak, inderdaad, de minnen. Want doet God. Hij zet daar een verticale streep doorheen. Door die minnen, en dan wordt het ineens heel anders. Dan is die min ineens geen min. meer. Die min staat er nog, maar het is ineens. Staande van het kruis. Ja, ja de, de symboliek en de typologie kun je er zo allemaal op vastknopen. Maar ik vind het prachtig als je. Ik had uh, ik was misschien wel, uh, wel vaker verteld... ...maar ik had ooit een lelijk eentje. Ik bedoel... ...een auto. Was dat vroeger, hè? <laughs> een deutje vol. En daar had ik een sticker op... Uh, ...met de tekst... ...wat er ook gebeurt... ...wat er ook... ...nee, nee, niet wat er ook gebeurt... ...blijf lachen. Nee, wat er ook gebeurt... ...doe altijd alsof het de bedoeling was. Dat was een... Uh, een tip om... Uh, ...om in ieder geval geen flaten te slaan of zo. Maar... Uh, Later ben ik gaan ontdekken. Dat ik dat helemaal niet hoef te doen. Als je God als God verheerlijkt en dankt. Dan hoef je helemaal niet te doen alsof het de bedoeling is. Dan weet je. Alles heeft een bedoeling. Alles. En dus kun je hem ook als plaatser. Want ik ik hecht eraan om het gewoon zo te noemen. Concreet. Als plaatser verheerlijken en danken. En weet je wat er gebeurt als je dat niet doet? Nou, dat staat hier. Dan worden je overleggingen. U ziet hier, dat het woordje, ons woordje dialoog. Redeneringen. Dan worden de reden, lopende redeneringen op niets uit. Staat er niet. Ja. Worden zinloos. Leeg. Als je God niet als God vereerlijk. Dan betekent dat dus... Ook al ben je zo geleerd en academisch... En ben je... Intellectueel, Je uitgangspunt is niet juist. En dus lopen je redeneringen op niets uit. En weet u wat de volgende consequentie is? Het wordt donker van binnen. Het wordt duister in je onverstandig hart. Want ook al ben je intellectueel, je kunt een onverstandig hart hebben. Namelijk als je God niet als God verheerlijkt en geen God kent daar niet mee rekent... Ja dan deugelt je uitgangspunt niet. En dan kan je een hele mooie som hebben. Maar als je begin niet goed is. Dan kun je je som toch helemaal weer overnieuw doen. Maar omgekeerd is het wel zo. Ook zo. Dat als je hem wel als God verheerlijkt. Dan worden je redeneringen juist zinvol. Dan wordt je denken logisch. En wordt het hier in je hart Licht. En krijg je inderdaad een verstandig hart. Waarom? Omdat je denken logisch en zuiver is en zijn uitgangspunt heeft in het enige juiste uitgangspunt, namelijk dat God, God is. Plaatser. Uit hem, door hem, tot hem is alles. Dat is Romeinen 11, 36. Dus dat is God als God, verheerlijken En danken. Dus het, heeft, het is niet alleen de consequentie dat je Hem inderdaad de eer geeft die Hem toekomt, maar het heeft ook de consequentie dat je leven gevuld wordt met dankzegging en dus ook met vreugde. Want dankzegging dat is hetzelfde als vreugde. Ui garis. Dat wil zeggen, goede vreugde. Ja, dus als Paulus zegt: Want sommigen hebben geen besef van God, ja, dat is feitelijk wat zij. Dus, of wat sommigen onder hen dachten. En wat in die dagen sommigen zeiden in Korinthe. Daarom is 1 Korinthe 15 en, en alles wat daarmee verband had zo enorm actueel. Want wat daar sommigen beweerden, namelijk een ontkenning van de opstanding. En wat Christus heeft gedaan, namelijk de, dat hij de eersteling uit de doden is. En een garantie dat de doden niet gedaan worden. Dat wat zij ontkenden, dat is vandaag de universele leer binnen de christenheid. Dat klinkt misschien heel zwart-wit, maar ontken het maar eens. Men zegt dat er aan de dood geen einde komt. Want ja, een groot gedeelte van de schepselen en de sommige... De kerkgemeenschappen zijn er dan verdeeld over hoeveelen dat er zijn. Er zijn kerkgemeenschappen die beweren dat het er maar een enkeling is die er komt. En andere mensen zeggen: nee, nou, het zijn, zijn sommigen. En nog weer anderen zeggen: het zijn er velen. Maar weet u wat de schrift zegt? Allen. En als het namelijk niet allen is, dan betekent dat er aan de dood geen eind komt. En dat is ook wat men zegt: dat voor hen is de eeuwige dood weggelegd. En daarmee bedoelt men de eindeloze dood. wegpazen, als ik het woord even mag gebruiken. De blijde boodschap is juist de dood is overwonnen en zal worden teniet gedaan. Dat is de blijde boodschap. Als je daar ook maar iets van af doet, heb je geen blijde boodschap meer. Want dan is de dood, heeft de triomf. De eeuwige dood is dan niet zo erg. Dan slaap je de eeuwige hel. Het is Het is nog veel erger. Ja, ja. maar dan zie je hoe, hoe duister het geworden is. Dat, dat niet alleen maar dat men gelooft dat de dood eindeloos is, maar ook dat men zegt in die dood, of hoe men dat dan ook noemt. Want, hè? Ja, precies, want men zegt ja die eeuwige dood dat is een hel. Wat ook al zo'n ongezond woord is, wat zei je, sorry? Oké, nou die ken ik niet. Oh. Allemaal van die... uh, zombies. Zo. Ja, 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 ja. Oké. Ja. Maar wat geweldig als je... uh, besef, uh, kennis mag hebben... van dat God... God is de levende God. En Paulus zegt er dan nog bij... uh, tot uw beschaming moet ik dit zeggen. Ja. En dan inderdaad wat ik zojuist al zei. De christenheid. Wat hij ter, tot beschaming van die gemeente daar in Korinthe zei. Over wat daar beweerd werd. Dat zou hij nu kunnen zeggen. Tot beschaming van de christenheid. Zij die geacht worden zeg maar de blijde boodschap te beheren. En door te geven. Wat, hoe geweldig het is wat de levende God doet en belooft. En wat hij in zijn zoon realiseert. Dat is is toch het evangelie. Dat heeft toch de christenheid in beheer. Dat zou zou je toch denken. Maar waar wordt die boodschap dan verteld? Dat de dood er niet gedaan wordt. Dat allen worden levend gemaakt. En dat Christus de eersteling is. En dat de laatste Adam. En dat heel de mensheid in hem begrepen is. En dan denk ik. Met Paulus. Inderdaad. Tot beschaming moet dit vastgesteld worden. Toen waren het sommigen in Korinthe. Nu is het eigenlijk vrijwel iedereen in de christenheid. Ja, het is misschien erg zwart-wit wat ik nu zeg. Maar het komt er wel op neer de de waarheid die Paulus hier naar voren brengt. het Het wordt een onderhaalde. En waarom? Waarom? Is het niet duidelijk? Staat het er niet geschreven? Dat is de andere kant, ja. Maar ik denk wel bij mezelf: euh, als het niet verteld wordt, hoe zouden ze het dan kunnen weten? Ja. En van wie krijgen ze het te horen? Van de <laughs> ja, en dus euh, ben ik zo ontzettend blij dat, euh, dat, dat ik het mag weten. Maar niet alleen, ik vind het heerlijk om het te weten, maar ik vind het nog veel mooier om het te vertellen. Want dan ga je delen, dan krijg je, krijg je zo'n geweldig effect van... ja ...andere mensen mag je ermee blij maken. Maar dat is de ene kant. De ene kant is dat je andere mensen ermee blij maakt. Maar u, we hebben net ook in de afgelopen versen gezien... ...dat je niet iedereen er blij mee maakt... ...en dat je ook een heleboel donder ervan krijgt. Op het moment dat je dat zegt. En dus, en dat vind ik dan weer de tragiek... Denken mensen, ook die deze ontdekking gedaan hebben. Nou jongens, het uh, levert wel een heleboel ongeheim op. En uh, mijn familie of mijn vrienden, de mensen bij ons in de kerk, die worden, zijn er niet blij mee. Dus uh, laat ik maar een beetje voorzichtig zijn. Laat ik het maar niet vertellen. En zo wordt de boodschap alsnog weer ten onder gehouden door degene notabene niet weten. En dat is helemaal erg. Als u het mij vraagt, dan vind ik Dat vind ik het allerergste. En en geloof het of niet. Ik weet niet of u die ervaring deelt. Er zijn weinig dingen die mij zo boos maken als dat. Als mensen die het weten. Maar die omdat ze het niet aardig vinden of leuk vinden. Het is ook niet leuk om buiten te staan. En om verguisd te worden. Om gesmaad te worden. Maar als je om zo'n blijde boodschap. Ten onderhoud gewoon vanwege de reacties. of omdat men. omdat je er niet populair van wordt. dat is echt kwalijk. En dan zeg ik ook. Ja, dat moet je ook. Uh, dat is schandelijk. Het is. Het is zo'n geweldige waarheid. Het is. Uh, zo enorm om dat te vertellen. Als ja, je uh, op elkaar moet houden. dan moet ik er bijna ja. Als het, nou dat is waar, ja, ja dat is waar, je kan het, als het hier zit, uh, dan moet het eruit, hoe zei iemand dat, ik weet niet meer even wie het was, maar die zei van, het is als een niesbui, je haalt het niet van binnen, hè? je haalt het niet binnen, nou vertel het, vertel het.